0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Dios, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros... Como ancla del alma segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Alabados San Jesús, María y José, muy, muy buenos días en este 19 de enero, en que la primera lectura, como estos días, está tomada de la carta a los hebreos, que anima a esos judíos que se habían convertido al cristianismo, que lo estaban pasando mal. Y les habla de esa virtud, de la fe, de la esperanza, del amor, y en particular de la esperanza, que dice que es como un ancla, un ancla que está ya, que ha llegado ya más allá de la cortina, es decir, que está ya en el cielo, porque ahí está Jesús, nuestra esperanza, y Él tira de nosotros. Bueno, nos queda un tiempo aquí, pero con confianza, la mirada en el cielo, caminando, sabemos que no vamos a la nada y que no estamos solos, está allí y está aquí también. Es Emmanuel, es el Señor. Es, como nos dice también el Evangelio, más que el sábado, el Hijo del Hombre, el Señor del sábado. El sábado era el día del Señor, una manera de poner, de una manera implícita, afirmar su divinidad. También cuando recuerda que, ante las críticas de que los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas, y Jesús recuerda cómo. El rey David y sus hombres entraron en la casa de Dios, el templo que había entonces, y comieron de los panes de la proposición, que solo estaba permitido comer a los sacerdotes. También es otra forma implícita de decir que él es el templo y sus discípulos son como aquellos sacerdotes. Él puede permitir que coman esas espigas. Él es el Señor. Caminamos con el Señor y con el Señor... Vamos ya en este, vamos ya a la segunda parte de este mes de enero, el primero de este año 2021, se nos pasa la vida volando. Pero aquí sigue año tras año Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Aquí seguimos. Buenos días. Bueno, y además también sigue Radio María a punto de cumplir 22 añitos.
1: 22. Ya haremos el 24 de, de enero, este domingo. Así que bueno, pues tendremos una programación especial.
0: A ver, a ver. El domingo, rosario,
1: <ríe> el domingo ¿verdad? tendremos un rosario con eh, un grupo de voluntarios, pues de diferentes lugares de España. Será a las nueve veinticinco, las ocho 25 en Canarias y pues serán voluntarios de Lérida, de Obarco, de Valdeorras, de Segovia, Marbella, Cáceres, de Gandía y desde Santiago de Compostela. Un rosario muy bonito y, y bueno pues un repleto de, de, de todos esos voluntarios que conforman Radio María. Y luego a las 10 pues tendremos la Santa Misa desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Zaragoza.
0: Eso y, el domingo. Y es que en, en estos meses tan duros de la pandemia, sobre todo cuando estábamos en el confinamiento más estricto, esa Parroquia del Sagrado Corazón de Zaragoza, pues es la que empezó con algo que no teníamos antes en Radio María. Esa Misa vespertina, fielmente, todas las tardes. Y bueno, pues nos ha parecido que en este aniversario era bueno que se celebrara desde allí. Pero... Eh, claro, al caer el 24 en domingo, vamos a hacer los programas especiales al día siguiente, el lunes. Ahí tendremos la Santa Misa desde nuestra capillita, si todo lo permite, aunque aunque esté un servidor con dos más, por las circunstancias que todos conocemos, pero el caso es que la podremos retransmitir a las 10 de la mañana. Y bueno, evidentemente, al no ser tampoco un aniversario importante como fue el 20 el 15 pues será todo sencillito pero esa Santa Misa y luego un par de momentos de programas especiales en que también esperamos recibir las comunicaciones de los oyentes, ¿verdad?
1: Uh -huh. Será justo después de la Santa Misa, tendremos ahí un programa especial hasta las doce de la mañana y luego otro a las tres de la tarde. Y bueno, pues eh, también les decimos a todos nuestros oyentes que a partir de ahora pues nos pueden enviar al correo testimonios .es su felicitación particular a Radio María y lo que Radio María supone en sus vidas.
0: Entonces, en esos programas especiales de de 11 a 12 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, siempre una hora menos en Canarias, pues podremos compartir esas felicitaciones que ya están llegando, esos testimonios que significa Radio María en tu vida. Nos ayudan a todos, a nosotros, a vosotros, ver cómo Dios actúa, que no está callado, que no deja de tocar corazones. Y también le estamos pidiendo que toque corazones en otro sentido universal, amplio. Nos referimos a que estamos, como antes, una petición hacia Yolanda en Laudes, en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y de una manera particular, los textos que están han sido preparados para esta, para este octavario los estamos rezando por la noche, ¿verdad, Yoli?
1: Uh -huh. Los rezamos después de la oración de completas y las oraciones de la noche, pues ahí, hacia las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias, es cuando rezamos eh, pues esa oración por la unidad de los cristianos.
0: Pues nada, con estas intenciones, esa, esa intención ecuménica, y con la oración que os pedimos por Radio María, y de verdad, porque es muy necesario también lo necesitamos ahora, pues también a nosotros nos está afectando la pandemia, tenemos personas eh, confinadas, ha fallecido el padre de un compañero que os encomendamos, en fin, que necesitamos que nos ayudéis para seguir adelante con esta hermosa tarea que nos ha encomendado el Señor, la Virgen, que, que no deje de, de transmitirse esa esperanza, esa luz eh, que nació en Belén, que siga llegando a todos los corazones, como llegó a América... En, en varias, eh, varios ciclos de esta primera sección o del, de, del programa del Catecismo, en que recogemos testimonios o vidas de santos, hemos estuvimos hablando de San Juan Diego, estuvimos hablando de San Pedro Claver, hoy vamos a hablar de un laico, un presidente, un hombre de fe y de Dios. Enseguida lo podemos empezar a escuchar, los retazos de la vida de Gabriel García Moreno, recogidos de varias obras por el padre José María Iraburo. Gabriel García Moreno, 1821-1875. En la ciudad de Guayaquil, porteña y liberal, en el año 1821, nació Gabriel García Moreno, octavo hijo de una familia distinguida. Su padre, Gabriel García Gómez, español leonés, nacido cerca de Ponferrada, fue procurador síndico de Guayaquil y su madre, Mercedes Moreno, era hija del regidor perpetuo del ayuntamiento de la ciudad, hermana del arcediano de Lima y del oidor de Guatemala y tía del cardenal Moreno, arzobispo primado de España. Gabriel de niño dio muestras de un temperamento sumamente débil y medroso. De tal modo, le espantaba cualquier cosa que no pudo ser enviado a la escuela y fue su madre y su primera maestra. Madre mía, ¿quién diría...? luego cómo fue la etapa final de su vida de valiente, no tiene nada que ver, para que no tengamos eh, miedo de pensar que ya uno no puede cambiar. Gabriel, ya a los nueve años, bueno, a los nueve años lo pasa muy mal porque se produce la independencia del país, queda huérfano de padre, la familia, claro, se la había visto como del otro lado, se ve en la ruina, un buen fraile mercenario el padre Betancourt, que ayudaba espiritualmente a Doña Mercedes, se hizo cargo de Gabriel, sirviéndole de maestro durante varios años con gran provecho. Gabriel, que hablaba a veces en latín con su maestro, tenía una memoria prodigiosa y gran facilidad para el estudio. Y en esos años ya cambió ahí su forma de ser, haciéndose una personalidad fuerte y valiente. Ahí ya se produjo un, un primer cambio, una personalidad fuerte y valiente precisamente cuando se había quedado huérfano de padre. A los 15 años comienza sus estudios de filosofía y leyes en la Universidad de Quito, fundada en 1586. Pudo hacerlo gracias a dos hermanas del padre Betancor, que allí tenían casa y le alojaron. Fue muy buen estudiante. Y se mantuvo con beca toda la carrera. Aprendió por su cuenta francés, inglés, italiano. El ambiente cultural que le rodeaba era racionalista, volterano, volteriano, laicista, abiertamente hostil a la iglesia. Y en la vida política todo era mentira y corrupción. Como veis, hay cosas que ya son antiguas. Viendo así la situación, no se limitó a lamentarse, sino que se decidió a ser político católico, madre mía justamente cuando el ambiente era tan contrario pues ahí es donde vemos esa fortaleza que Dios le iba dando a los 25 años obtiene García Moreno el doctorado y su vida siempre muy activa se va acelerando más y más explora científicamente los cráteres de los volcanes Pichincha y Sangay se casa con Rosa Ascasubi como escritor de combate, lanza varios periódicos. Como veis, era una actividad tremenda en muy distintos campos. Pacifica en una semana, como enviado del presidente Roca, una sublevación sangrienta que se había producido en Guayaquil. Pero en la nación todo va mal, de mal en peor. La nación va decayendo entre conspiraciones y sobresaltos y con un laicismo cada vez más ignominioso. Lo que decía antes, esto de, de el ataque a la, a la iglesia en la política, pues ya tiene siglos. Pasa entonces García Moreno por momentos de desánimo, llegando a considerar la posibilidad de dedicarse al comercio y de dejar la política. Viaja a Europa, Inglaterra, Alemania, y en Francia se reafirma de nuevo, en su vocación política estimulado, por el ejemplo de sus amigos católicos franceses, pues ahí también sabían bastante y ya de antes del laicismo y de la persecución, y sin embargo, pues muchos buenos católicos hacían lo que podían, trabajaban por el Señor. Vuelve en 1850 al Ecuador y consigue ante el presidente Novoa el regreso de los jesuitas, cosa que los masones no podían tolerar. El general Urbina se hace después con el poder, los vuelve a expulsar de nuevo, alegando que la cédula de Carlos III estaba vigente. Una cosa ridícula. Se habían independizado de España y a esas alturas salen con la cédula de expulsión de Carlos III. Entre paréntesis, añado, cuando se habla de las expulsiones de judíos, de mariscos y tal, yo no suelo oír contar nunca las muchas expulsiones que han tenido, sobre todo los jesuitas, también otras órdenes. Eso no se cuenta, como siempre... La historia se cuenta de una manera muy parcial y se olvida estas cosas. Bueno, pues García Moreno ataca duramente desde el semanario La Nación Política, pues esa política de Seurbina que había vuelto a expulsar a los jesuitas, ya le expulsa a él, le destierra en 1853 a Colombia. En fin, como veis, una vida movidita. Bueno, vamos a dejarlo ahí seguiremos viendo la vida de este político católico que al final pues la dio, la dio por el Señor, por esa coherencia suya con Jesucristo, pero bueno, lo iremos viendo y pedimos al Señor que nos ayude, cada uno donde Él nos ha puesto, pues hacer todo lo posible en nuestra santificación, a la vez que trabajando por su reino en este mundo. Bueno, pues después de los programas especiales, los que tuvimos para profundizar en la Navidad y luego los que hicimos sobre San José, sobre esa carta Patris Corde del Papa Francisco, sobre San José, volvemos ya a nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Y recordemos que después de años habíamos acabado ya la primera y más larga parte del catecismo, la que nos habla de, de nuestra fe, de lo que creemos, donde habíamos ido viendo lo que significa la fe y donde habíamos ido comentando el credo, donde está resumido lo principal que Dios nos ha revelado. Y eso que creemos lo celebramos, se nos hace presente, no es una mera memoria subjetiva, sino que se actualiza y eso es lo que vemos en la segunda parte ...del catecismo, la celebración del misterio cristiano. Tenía una introducción que vimos con detalle, porque por desgracia sabemos poco, muchas veces tenemos poca formación sobre lo que es la liturgia... ...y por eso estuvimos pues viendo unos conceptos fundamentales, la historia del movimiento litúrgico, la razón de ser de la misma, lo que significa esa palabra cómo la liturgia pues debe mover nuestra vida, la relación con la oración, con la catequesis. Y después de esa introducción, esta segunda parte del catecismo, como todas las cuatro partes, tiene dos secciones. La primera sección pues, son aspectos más generales, más fundamentales, y la segunda ya iremos viendo los sacramentos. Los sacramentos. Estamos en esta primera sección, a su vez tiene un primer capítulo, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y ahí estamos viendo la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Vimos el Padre, Dios Padre, fuente y fin de la liturgia, y ahí pudimos eh, profundizar un poquito en toda la teología de la bendición, lo que significa mmm, que somos bendecidos por Dios y que nosotros le bendigamos a Él, que significa la bendición. Después, la obra de Cristo. La obra de Cristo en la liturgia. Cristo glorificado desde la iglesia está presente en la liturgia terrena y a la vez pues, nos lleva a participar en la liturgia celestial. Obra del Padre, obra de Cristo. Bueno, pues vamos ya al tercer apartado. Obra del Espíritu Santo. Un apartado que se titula El Espíritu Santo y la iglesia en la liturgia porque el Espíritu Santo mueve a la Iglesia, inspira a la Iglesia para todo lo que la Iglesia hace en su liturgia. Es el apartado en el que estamos, el que vamos, a, o mejor dicho, el que hemos ido viendo ya. Vimos eh, cómo el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo, pero ahora viene una, un siguiente apartadito, que es el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Luego habrá otros dos. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Pero hoy comenzamos pues este apartado que se titula El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, que se desarrolla entre el número 1099, 1099 y 1103. Pero antes de entrar en, en estos números, como hemos hecho en otras ocasiones, voy a a resumir un poquito algo de lo que nos dice sobre el Espíritu Santo en la liturgia, una de las obras eh, que estamos citando en, estos, en estas catequesis de autores que han profundizado en la teología de la liturgia concretamente del padre Jean Corbón, ya fallecido, que intervino mucho en la redacción del catecismo porque era un sabio nacido en, en Líbano, si no recuerdo mal, eh, sí, en el Líbano, eh, y, y que todo lo que es la teología de la liturgia y de la oración, pues era una auténtica autoridad. Y tiene una obra preciosa liturgia frontal, misterio, celebración y vida. El misterio de Dios que celebramos y que nos da la gracia para la vida ordinaria, para vivirla en el Señor. Resumimos algo de lo que nos dice sobre este aspecto del Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. La primera tragedia de la historia nos dice es que el verbo Viene a los hombres, su luz, su vida, y los hombres no lo reconocen. Es ese prólogo de San Juan que leemos, el día de Navidad vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Él está en medio de nosotros, como dijo también Juan Bautista, está, hay uno en medio de vosotros y no lo conocéis. En la realidad de su cuerpo, como alguien a quien no conocemos, no puede ser conocido meramente desde el exterior. La maravilla del Espíritu Santo es que nos lo revela desde el interior, no por una técnica reservada a unos iniciados, sino en el compromiso personal de quien lo recibe. Por eso, la primera, a quien el Espíritu Santo manifiesta el cuerpo del Verbo, ¿quién es? Pues María, su madre, claro. Ella reconoce a su hijo y a su Dios, porque lo concibe en la fe, eso que dice San Agustín. María concibió primero en su alma por la fe, luego ya en su cuerpo concibe a Cristo en la fe y lo lleva en la esperanza. Ella es personalmente la Iglesia, en la plenitud de los tiempos. Inicialmente, pues la Iglesia está ahí, en María. Y desde que la Iglesia ha tomado cuerpo en Pentecostés, entonces ya, eh, treinta y tantos años después, lo que ocurrió en el seno de María ocurre en ese cenáculo, en Pentecostés, sucede lo mismo. El Espíritu Santo manifiesta a Jesús a quienes son suficientemente pobres para creer en Él, para dejarlo todo por Él, para ser capaces de llevarlo en la tribulación. La energía del Espíritu Santo, dice Corbón, no consiste en hacernos saber ideas sobre Jesucristo, sino en purificar nuestro corazón para Él. El cuerpo del Señor se convierte en la evidencia primera y fulgurante de nuestras vidas en la medida en que renunciamos a nosotros mismos, y lo buscamos por amor. Esta es la primera sinergia, recordemos esta palabra griega, sinergia es como cooperación, colaboración, unión de, de, de la acción de Dios y la nuestra. La primera sinergia, en que el Espíritu nos transforma en discípulos y teólogos, en el sentido de creyentes, de verdad, el Espíritu Santo nos transforma en discípulos y teólogos, no mediante un discurso sobre Dios, sino por medio de la fe amante en su Cristo. Mejor es esa sabiduría de esa persona que quizá no, no ha leído nunca nada de teología, pero tiene una fe viva, profunda en su Señor Jesús. En cambio, otros teólogos han podido leer muchos libros muy interesantes, pero con muy poquita fe y quizá ningún amor. El cuarto evangelio nos cuenta a continuación, pues recordemos que San Juan, el evangelio de San Juan, que empieza con, con una semana, es decir, va contando siete días en que van ocurriendo diversos encuentros de Jesús. Y nos lo va relatando con, con la precisión del amor. Y ahí podemos seguir las iluminaciones progresivas que el Espíritu Santo suscita en el corazón de esas personas a las que, que van conociendo a Jesús. En primer lugar, claro, está Juan Bautista, la mirada de Juan el Bautista. Que está bañado Juan en aquella luz con la que el Espíritu Santo le transfiguró en el momento del bautismo de Jesús. Ese es, ese es, vio, Dios le iluminó, ese es el Cordero de Dios. Lo reconoció y se lo mostró a sus discípulos. Así que al día siguiente, mirad, mirad, ese es el Cordero de Dios, ese, ese del que os he hablado. Entonces se van Andrés y, y el otro Juan Evangelista detrás de Jesús, atraídos por aquel. Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. Dejan a Juan Bautista. Se van con Jesús. Buscaban la morada de su nuevo rabí. Encuentran al Mesías. Difunden la luz que les ha atraído. La mirada de Jesús comienza a irradiar la luz del Espíritu Santo en el corazón de Juan Andrés y luego de Pedro, Felipe, Natanael, etc., Van descubriendo que no es el Mesías que quizá hubieran imaginado, sino el Hijo del Hombre, humillado y a la vez glorificado, que les va a mostrar su gloria en ese primer signo, ahí ya viene otro día, de esa semana, que es las bodas de Caná. Y así pues vamos viendo esos encuentros de Jesús que, que van tocando corazones. y Toda una, una vida de los apóstoles con Jesús, el Espíritu Santo irá purificando su mirada, a quien buscáis ¿Quién es este? ¿Quién es este que ha hecho callar el mar? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? También vosotros queréis marcharos, cuando el discurso eucarístico, en fin, distintas escenas que van apareciendo en el Evangelio de Juan. Hasta la mañana de resurrección. Juan ve el sepulcro vacío y creyó ya. Pero todavía a Pedro ahí le costó un poquito y no digamos Tomás. Y tenemos la segunda. Esa aparición de Jesús al, al segundo domingo de, de Pascua, cuando ya se le manifiesta a Tomás y Jesús dirá, «Felices, bienaventurados los que creen», sin haber visto. Es la bienaventuranza para la Iglesia. El, el Espíritu Santo revela en la Iglesia al Señor. Pues sí, ¿qué tenemos que hacer por reconocer que somos ciegos?, de nacimiento, si decimos que vemos nuestro pecado permanece, es lo que dice Jesús cuando cura al ciego de nacimiento y hay quienes no quieren creer. El Espíritu Santo nos enseña la humildad de corazón que atraviesa los límites de todos nuestros conocimientos exteriores. El Señor así, pues el Espíritu Santo es el que, al que tenemos que invocar para para creer en Jesús, y para que se aumente nuestra fe. Recordemos lo que dice San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, sino por el Espíritu Santo. Ese acto de fe podemos ver antes, sí, usar nuestra razón, que es razonable, creer en Él, sí, sí, sí. Pero lo que es el acto de fe firme en el Señor solo se puede hacer como un don de Dios que hay que pedir. Hay que invocar al Espíritu Santo. Y sí, ya tengo fe, pero poca, pa, aumentame la fe, Auméntanos la fe, Señor. Pedimos permanentemente la conversión. Sigue diciendo Jean Corbón que en todas las maravillas de Dios está contenido un significado que el Espíritu Santo revela todo lo que Dios va haciendo. El significado toma cuerpo en Cristo, pero es su aliento, con mayúscula, quien lo inspira. Su aliento es el Espíritu Santo. Cristo es la realidad, pero el Espíritu Santo es su artífice. Y es el Espíritu el que el Señor Jesús derrama en quienes creen en su nombre. Esa expresión del prólogo de San Juan. Y ahí viene la segunda energía del Espíritu Santo. La primera era darnos esa fe, hacernos discípulos, creyentes en Cristo. La segunda es, que no es que hay que hacer separaciones, por supuesto, todo está unido, pero bueno, por hacer, digamos, matices. La segunda es no solo creyentes, sino transformarnos en Cristo conformarnos con su imagen, cada vez más gloriosos por la acción del Señor, que es Espíritu. Cita textual de San Pablo en 2 Corintios 3, 18. Lo que ocurrió en la transfiguración del Señor, Jesús quiere que ocurran nuestras vidas, que nos vayamos transfigurando. Sobre el tabor, la iluminación deificante fue vivida por los discípulos a la medida de su fe. Lo mismo nos ocurre a nosotros ahora en la transfiguración, que es la liturgia. Aquí tenemos una idea que ya nos va aterrizando en lo que estamos. Este gran autor señala cómo lo que ocurrió en ese monte Tabor, esa transfiguración, pues realmente ese Tabor hoy para nosotros es la liturgia. Vamos a la liturgia, especialmente a la Santa Misa, vamos al monte Tabor, Ahí está Jesucristo, ahí se nos comunica el Espíritu Santo. Entramos en la nube santa, como Pedro, Santiago y Juan. El Espíritu Santo transforma todo lo que toca, pero su energía será tanto más transformante, cuanto más humilde más ofrecida sea nuestra fe. Y aquí viene otra palabra griega muy importante para la liturgia, la epíclesis en todo sacramento, se da la epíclesis. ¿Qué es epíclesis? Llamada al Espíritu, o sea, la invocación al Padre para que nos envíe el Espíritu Santo. Se sabe porque, podéis ver ese momento de la epíclesis, porque el sacerdote extiende las manos en la misa en concreto, pues es cuando precisamente se invita a arrodillarnos si podemos, porque ya empieza lo que va a ser la consagración. ¿Cómo? Pues eso, imponiendo las manos, extendiendo las manos sobre el pan y el vino, pidiendo al Señor, que los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Siempre hay esa invocación, porque la iglesia no tiene fuerza por sí misma para hacer los milagros que ocurren en un sacramento, es el Espíritu Santo, epíclesis, invocación al Padre para que envíe su Espíritu Santo sobre aquello que ofrecemos a fin de que transforme esa ofrenda en el cuerpo de Cristo. Epíclesis, vacío que es ofrecido, gemido, que llama Y esto en todos los sacramentos. Y esas, dice el Corbón, las estructuras primeras del cristiano permanecen las mismas después de su bautismo, su crismación, su matrimonio, su perdón. Pero un ser nuevo está ahí. El que está en Cristo es una criatura nueva. El ser antiguo ha desaparecido. La transfiguración que acontece en la liturgia es un verdadero paso si la vivimos de verdad, notaremos cómo el Señor nos va transformando una misa bien vivida, bueno, más que una, muchas, que vayamos celebrando bien, poco a poco, uno dice, uy, 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 uy! esto está cambiando mi vida, esto no son teorías, esto lo, ya lo he visto un servidor en mí mismo y en tantas personas. Con su segunda energía, el Espíritu Santo realiza en nosotros la Pascua de Cristo, de este mundo, a la vida del Padre. El amor misericordioso, colma el abismo de nuestra miseria es la gracia iniciativa gratuita y manar del dios vivo desde la humanidad del verbo hecho carne manifestada en la primera venida del señor esta gracia se despliega en la liturgia desde su foco desde esa epíclesis esta gracia es el ágape de la santísima trinidad ofrecida al hombre solo por amor el amor con que es amado no por sus obras o méritos no no es el amor gratuito de Dios, puramente misericordioso. Gracia libre, liberadora, no condicionada. Es un amor incondicional. Dios quiere convertir nuestros corazones. Es verdad que podemos encabezonarnos y cerrar la puerta. Entonces hay que decir, Señor, Señor, tira la puerta. Ven, Espíritu Santo, ven, ven y creator, Espíritus. Bueno, pues son las palabras, algunas seguro pues a mí mismo se me quedan altas, digo, madre mía, este hombre, qué profundidad, pero en esa, en ese misterio de Dios, que siempre nos supera, pero creo que el Señor nos va dando algunas pistas suficientes para ir caminando, que hay que acercarnos al Señor desde nuestra pobreza, que hay que confiar en su amor, en su misericordia, que hay que invocar al Espíritu Santo, que esto es obra suya, que cada celebración litúrgica es como ir al tabor y pedir al Señor que no esté ahí, simplemente ahí, pues yo presente, de cuerpo presente, ¿verdad? Sino mi corazón se deje transformar por el Señor. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a oír como uno de nuestros grandes compositores de esa música polifónica, maestro Tomás Luis de Victoria, partiendo del Veni Creator Espíritu Gregoriano, pues luego sobre él, pues fue metiendo esas voces, esa maravilla también de, de, de la música sacra que nos ayuda a vivir la liturgia Beni, Creator Espíritus. Veni, reato, spiritus,
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo
0: de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Vení, Creador, Espíritu. Sí, sí, por nosotros no podemos nada. Sin mí no podéis hacer nada. Ven, Espíritu Creador. Bueno, y el Espíritu Santo, nos dice el Catecismo... Entramos ahora ya así en este apartado, recuerda el misterio de Cristo, un recordar que es, como bueno ya dice la misma expresión, lo hace el Espíritu Santo, no es un mero recuerdo subjetivo, no esto yo me pongo a pensar, no, no, es el Espíritu Santo el que hace vivo lo que el Señor hizo por nosotros, por eso el siguiente apartado donde un paso más, no solo recuerda sino que actualiza, lo hace actual y presente. Bueno, pues vamos Yolanda, con este número 1099, que es el primero de este apartado del Espíritu Santo que recuerda el misterio de Cristo.
1: El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía. Y análogamente en los otros sacramentos, la liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la
0: Iglesia. Bien, pues aquí tenemos estas afirmaciones. En primer lugar, insistir en lo que venimos diciendo pues desde que empezamos a hablar de la liturgia, que, que es una obra común del de Espíritu Santo y la Iglesia. Os decía la expresión así, jocosa, que, que en la liturgia no hay gato encerrado, sino paloma encerrada, porque detrás de lo que vemos, de lo que oímos de esta misma música sacra, de, de ese sacerdote, de ese pan, de ese vino detrás de lo que vemos y oímos, pues está el Espíritu Santo que no vemos, pero está ahí actuando, es el que hace eficaz todo ello, no es un teatro. El Espíritu y la Iglesia cooperan, cooperan, eh, son. pues están íntimamente unidos, cooperan en la manifestación de Cristo. Hoy, ¿cómo nos encontramos con ese Jesús que vivió hace 20 siglos? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, los preciosos testimonios de conversión que, que van ocurriendo, porque el Señor no para, no deja de actuar, y nos llegan también a Radio María bastantes y muy bellos, y muchas veces ocurre esto, ¿no? Pues una persona que, que, que no iba a la iglesia, que en un momento dado se acerca y, y que el Señor toca su corazón y por fin pues se confiesa y comulga y, y, y experimenta una paz, una alegría, algo que no había tenido en su vida. Claro, pues eso, el Señor Jesús que está vivo y que le toca con su Espíritu Santo. Ahí actúa Dios. El Espíritu y la iglesia cooperan en la manifestación de Cristo. Esa epifanía del Señor, lo que ocurrió con los magos, la fiesta de la epifanía, lo que ocurrió en el bautismo del Señor, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, lo que ocurrió en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, esas manifestaciones del Señor hoy son de otra forma, pero son así. También el Señor se va manifestando, aquel en el que muchas veces personas que ya, por desgracia, han sido educadas fuera de la fe, o incluso contrarias a la Iglesia, Momento dos se encuentran con Cristo. Sí, manifestación de Cristo y de su obra de salvación. De repente uno cae en la cuenta, como nos contaba una, una mujer en un, en un mensaje que nos mandó. Estábamos Mónica y un servidor en el programa entre amigos y nos mandó un mensaje al WhatsApp que decía: Pues eso, como ella había estado pues ya bastantes años fuera de de la fe, de la iglesia, y su vida ya pues como vacía, como triste. Y, y un día en el coche, como tantas veces, empezó Radio María, le llamó la atención, siguió oyéndola y un día en el trabajo, de repente, oyó esta frase, Cristo murió por ti. Una frase de San Pablo, pero que en ese momento tocó su corazón, sintió que era verdad. Si acabar Al acabar el trabajo, se fue a una iglesia, se confesó ella ya estaba casada y le, le escribimos y le dijimos: pues ven un día por la radio y vino con sus dos hijitas, qué maravilla, se dio cuenta 20 siglos después de que había sido salvada por Cristo, de que Cristo había muerto por ella, pero claro, de verdad que uno asuma esa llamada, lo hizo, lo hizo, pero muchos aún no lo saben, por eso tenemos que invitarles como, como, hice, como hizo este Felipe con Natanael, ven y lo verás, oh, de Nazaret pues algo bueno, tú ven y lo verás, no vamos a discutir, Intenta, hombre, acércate, prueba, ven a un retiro, ven a un, a un a un rato de oración, ven a tal experiencia, tú prueba, tú prueba. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia. He contado aquí también casos históricos famosos de conversos que han ocurrido en la, en la liturgia. Y el famosísimo de Paul Claudel, aquella... ...aquella tarde noche de, de Navidad... ...de un 24 de diciembre... ...en la Catedral de Notre-Dame... ...él totalmente agnóstico... ...no creía en nada de, de la Iglesia... ...pero pues esa tarde... ...acaba entrando en la... En la Catedral de Notre-Dame... atraído por la música, etcétera... Y, ...y estaba apoyado en una columna... ...y ahí el Señor tocó su corazón... ...y ahí hay una, una inscripción... ...aquí se convirtió Paul Claudel... ...sí, el Señor sigue actuando... Así pues, el Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia. Principalmente en la Eucaristía, pero análogamente en los demás sacramentos, la liturgia es memorial del misterio de la salvación. Pone memorial una cursiva, porque hay que tener cuidado de no entenderlo, ya os decía antes, como mera memoria subjetiva. Vamos a celebrar que hoy cumple X años y entonces nos acordamos. No, no, no es eso. Memorial tiene de, de base una palabra hebrea, sícaron, que ya hacían los judíos en su liturgia. Tenían esta, esta idea de que, de que era algo que de alguna manera hacía presente aquello que recordaban. No era un mero recuerdo subjetivo, sino que Dios seguía actuando desde aquel hecho. Eso ya lo iremos viendo. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. Y tercera afirmación de este número 1099... El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Qué bonito. Pues cada uno de nosotros tenemos ahí nuestra memoria, se nos quedan las cosas que han afectado a nuestro corazón. Por eso fijaos que la palabra recordar, recordar viene de corazón corcordis, lo que ha tocado a nuestro corazón se nos queda, se nos queda grabado, otras cosas se nos olvidan. Recordar, bueno, pues en el corazón de la Iglesia está el Espíritu Santo, memoria viva. Y pone la cita de Juan 14, 26, que es de los discursos, de las palabras de Jesús en la sobremesa de la última cena. Si lo cogemos desde el versículo 25, dice así, os, dice Jesús a los apóstoles: Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. ¿Veis? No somos nosotros que hacemos un esfuerzo de memoria, sino que es el Espíritu Santo el que va enseñando y recordando a la Iglesia. Claro, pobres apóstoles no se enteraban de casi nada, y en esos dos, tres años de, de vida con Jesús, pues bueno, pues ahí oyeron cosas, pero vamos... Poco a poco les, les, les caló de momento. Hacía falta que todo eso, el Espíritu Santo después, en su vida de ellos, y a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor, el Espíritu Santo, nos lo vaya recordando y profundizando. Y por eso en la Iglesia hay todo un desarrollo dogmático, hay siempre en la misma línea, en el mismo sentido, nunca en contradicción, pero sí en profundización normal, pues igual que un niño, ya de pequeño aprendido, que, que, la, que Dios es Uno y Trino, y bueno, todas las de esas verdades, pero obviamente sí si sigue como debe, como debemos todos, profundizando a lo largo de su vida en esas verdades, cada vez las va entendiendo con mejor, con más profundidad, con más aplicaciones, pues algo así. Pasó pues, en la historia de la Iglesia. Eh, ya está en germen el creer que María es llena de gracia, está en el Evangelio de San Lucas, alégrate llena de gracia, pero el profundizar, el darse cuenta de que eso implicaba también llena de gracia desde su concepción, pues se fue desarrollando a lo largo de los siglos, hasta llegar al momento ya en que ya no había absolutamente ninguna duda, cuando se hace la definición dogmática eh, por el Papa Pío IX. Y como eso en tantas otras cosas, ¿no?, y en prácticas, que, que al principio pues la confesión era algo muy solo que se hacía en casos excepcionales y cada vez, cada vez, pues se va extendiendo más y al final, pues el Espíritu Santo nos aconseja, nos va llevando a una confesión frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Entonces vamos cayendo. Si es que, si esto pasa con cualquier gran obra, porque esto es lo que los literatos y los filólogos y tal lo dicen, ¿no? Las grandes obras de literatura pueden pasar siglos, pueden haberse hecho muchos estudios sobre ellas y siempre se encuentra algo nuevo. Bueno, pues esto pasa en una obra humana, no digamos en la obra divina, no digamos en la palabra de Dios, en la escritura, en la tradición de la iglesia, en la liturgia. Si es que hay tesoros maravillosos escondidos y nunca los agotaremos, por eso está toda la eternidad y tampoco agotaremos el Espíritu Santo es la memoria, viva de la iglesia. Y Yolanda, aquí nos dice, el catecismo, como suele, nos pone al lado algún número marginal, es decir, algo que, tiene, que ya hemos visto, o que veremos en el futuro, que tiene que ver con lo que aquí está tratando. Ahora sí, algo que vimos muy al principio, el número 91. Pues vamos a ver qué decía este número 91.
1: Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa.
0: Pues esto era en esa primerísima sección de la primera parte del Catecismo, cuando se hablaba pues de esto que estamos diciendo, ¿no? Como Dios ha hecho su revelación a lo largo de la historia, una revelación de siglos, pero que culminó en Jesucristo, pero que a su vez eh, lo que el Señor hizo y enseñó, pues lo, nos lo han transmitido los apóstoles por, y nos llega por dos cauces, ¿no? La Escritura y la Tradición. Pero todo ello pues guiado por el Espíritu Santo. Y aunque sea esa jerarquía de la Iglesia, sus apóstoles y sus sucesores, los obispos, y el sucesor de Pedro el Papa, los que tienen la especial asistencia del Espíritu Santo para garantizar que la interpretación es correcta, pero todos los fieles, todos nosotros hemos recibido, recibimos en el bautismo, en la confirmación, etc., recibimos el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y cita aquí, citaba ese número 91, la primera carta de San Juan, una de Juan capítulo 2, donde habla de eso. Vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo. Si llevamos una vida espiritual en serio, pues en efecto el Espíritu Santo nos va guiando. Pero lo que decía Jan Corbón, pues hay que, hay que eso, vivir las cosas en serio, dejarnos transformar. Recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Bueno, pues es la introducción, es el primer número de este apartado, el 1099. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, pero lo recuerda porque hace presente a ese Jesucristo vivo y su obra de salvación. Entonces, la conclusión que invoquemos mucho al Espíritu Santo, sobre todo, pues, como os he dicho ya varias veces, cuando vayamos a una celebración, especialmente, bueno, lo más habitual, ¿no?, cuando vayamos a misa, procuremos, por favor, no llegar ahí por los pelos, corriendo, tarde, llegar unos minutos antes, llegar unos minutos antes, invocar al Espíritu Santo, a la Virgen María, pedir vivir eso bien, centrarnos, ¿a qué he venido?, y si puede ser, preparar, haber mirado antes, las lecturas, hay hoy día fácil, mil modos, desde pequeños libritos, muy accesibles hasta cosas en internet, etcétera, pues prepararnos y, y pedir al Señor que nos ilumine Señor, aumentame la fe cada misa la viva, pues ahí como en un una transfiguración como en un monte Tabor, que me vaya transfigurando, alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame, ven Espíritu Santo, bueno, pues lo dejamos aquí ya seguiremos y como siempre, pues terminamos un momento de reflexión, de oración. Y también, si queréis hacer alguna consulta, algún comentario, algún testimonio de este o de otros temas, pues nos quedan todavía algunos minutitos y nos recuerdan cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al aquí un correo oh, de María quería preguntarles si has estado toda la vida sufriendo te ha ido mal a nivel personal y profesional si te iba mal con la familia perdías trabajos, amistades has sufrido bullying y le vendes tu alma al diablo y ves que ahora te sale todo rodado que te va mucho mejor, te ofrecen trabajo te va bien en todos los aspectos incluso era gordita de algazón un montón me miro y me veo mucho más guapa no sé si se puede salir de ahí, qué hay que hacer. Bueno, yo no sé si entiendo bien lo que nos dice María, pero si lo que nos transmite es que ha hecho algo de ese tipo de el alma al diablo, de cierto pacto con, con el diablo y entonces cosas que le iban mal ahora le van bien. Si es eso lo que nos dice, dice, pues hombre, si se puede salir de ahí, claro, de todo eso puede salir, de todo eso puede salir, o mejor dicho, dejarse sa sacar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues está claro, acudir a un sacerdote, no cualquiera, en fin, un poquito experimentado, con, con experiencia de trato con las almas, un buen confesor, decírselo, y lo primero, por supuesto, la, la confesión, pero quizá también, si, si ha habido, que es lo que hay que ver, porque en un correo tampoco uno acoge y recibe todos los detalles, si, si ha habido algún tipo de pacto con el demonio que pues entonces habría quizá que acudir también al, a un exorcista, que eso son no cualquiera, sino sacerdotes que hay nombrados en las diócesis. Pero bueno, eso a través de, de como digo, de, de un sacerdote con el que puedas hablar y, y él ya te aconsejará. Pero sí, sí, hay que hacerlo porque precisamente ayer yo estaba echando un ojo un, un libro impresionante en que se habla de, de cómo pues muchos santos en la historia de la Iglesia, pues, pues han sufrido mucho, el Señor ha permitido diversas tentaciones, etc. Le puede pasar a los santos, pero también otras veces más frecuente ocurre pues eso, porque nos metemos en cosas que no hay que meterse, de, de de espiritismo y de cosas raras, y no digamos eso, si es un pacto con el demonio que se las apaña para que nos vaya humanamente bien y al final matarnos, matarnos al final y por supuesto pues la muerte eterna que es que es el pecado y que es la condenación así que a acudir con confianza al sacerdote y pedir esa ayuda. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, Maripaz de Orense
1: nos cuenta que pues desde diciembre fue la última vez que se confesó, luego con la pandemia pues ya no pudo, eh, que ahora va a misa, eh, comulga, pero que no se ha confesado todavía y claro, también por el tema de la pandemia, pues a lo mejor no encuentra tantos sacerdotes o los confesionarios eh, por el tema del de COVID y pregunta si es conveniente o no hacerlo.
0: Vamos a ver, por un lado, conveniente siempre es, la confesión frecuente es muy recomendable, y, pero vamos, por lo que dice, tampoco es que haga medio año ni un año, ¿no? Es conveniente por lo menos todos los meses, yo suelo sugerir, pues para que uno no se olvide que empieza el mes, llega el primer viernes de mes, hacerlo en torno a ese día, más o menos, así acordarse todos los meses, que puede ser cada 15 días, pues mejor. Ahora, necesidad, en el sentido de que, de que uno no puede comulgar si no ha si confesado, hombre, eso solo es si no tiene un pecado grave, y no creo por lo que nos dice, por tanto, en definitiva, intentarlo, dar la lata al cura, sí, sí, En paso estamos, oiga padre, ¿pues me, ¿en qué hora puedo? Sí, sí, ja, pídelo, no te cortes, pero si por lo que fuera, por lo que fuera si pues hubiera otro confinamiento complicado, yo qué sé, si por lo que fuera, y eso no es posible, bueno, no te agobies, que Dios ya ve la intención, ve que, que tú quieres, pero que, que por lo que digo, vamos, tú sigue convulgando, pero inténtalo, inténtalo, pero... Pero, entre tanto, no habiendo un, 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 gracias a Dios, un pecado grave, pues puedes 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 confesar, perdón, puedes comulgar. ¿Y había alguna cosa más? Sí, Jesús de
1: Madrid eh, nos cuenta también que pues que suele tener pensamientos malos o impuros. En esos pensamientos malos a veces es contra Radio María o contra Monseñor Monilla Pues, sí le puede dar algunas pinceladas para evitar estos pensamientos?
0: No, mira, ahí lo principal, esto ya lo hemos dicho más veces, pero es importante, me alegro que... Y estas cosas pues hay que conviene decirlas no porque a veces nos hacemos líos el que a uno le vengan malos pensamientos del tipo que sean imaginaciones ideas y tal que nos vienen pues nos vienen qué vamos a hacer pues es como un perro que está ladrando pues no voy a ir ahí con una estaca a pegarle pues paciencia entonces venir a todos nos viene cualquier tipo de pensamiento contra la fe contra la pureza otra cosa es que yo diga oh, sí sí que yo lo acepte que yo lo asuma pero un pensamiento o un sentimiento o una imaginación no es mío si yo no lo hago mío. Por tanto, si tú te das cuenta y digo, bueno, yo, que esto, yo, no, yo no pienso, yo no quiero esto, y lo rechazas, no hay ningún pegado. O sea, eso para empezar. Que no nos asustemos de que a todos... Bueno, pues anda que no ha habido santos que les han venido barbaridades, auténticas barbaridades. Y sin embargo, bueno, se andaban cuenta de que no eran que ellos lo quisieran, eran tentaciones, tentaciones. Puede ser directas del demonio o simplemente que nuestra cabeza es la loca de la casa, la imaginación, y nos viene de todo y que el mundo está como está. Por tanto, primero no asustarse, no asustarse. Y luego, bueno, pues lo que hay que hacer siempre, ¿no? La oración, el buena formación... E invocar a la Virgen María y, y sí que desde luego siempre es bueno, siempre acabamos en lo mismo, el tener un confesor que a uno le conozca, a ser posible pues eso fijo, que se convierta eso en una dirección espiritual, ese es el ideal, claro, aquí yo a distancia sin conocer tampoco puedo hacer mucho, pero pero alguien que te va conociendo te puede dar un consejo ya más adecuado a cada uno. Muy bien, pues seguiremos mañana si Dios quiere.